0: Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks, el podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel, que son muchas cosas, las que puede ser que no nos guste también, que alguna habrá, eh, menos, menos, pero ahí están, ahí están también. Y somos críticos. Y hablamos de rumores, de filtraciones, de nuevos proyectos, de series, de pelis, de cómics, de juegos. Nos encuentras en apcas.com y en las principales plataformas de podcasting. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son las principales? Bueno, pues mira Spotify, Inbox, e Google Podcast, Apple Podcast, eh, Podimo. Ahí estamos. Si quieres seguirnos en redes sociales, lo puedes hacer en Twitter. Arroba Marvel Talks ABB. Marvel Talks. Ahí hay una S y una A, una B y otra B. Hoy hacemos el capítulo 77 con Adonis Martínez de Superficción Y hoy vamos a hablar de las series de Netflix, las de Marvel Que en breve llegan ya a Disney Plus De si son canon, de si no son canon De qué va a pasar con algunos de esos personajes y actores Evidentemente vamos a volver a hablar de Doctor Strange 2 Porque hay más eh, trailers, más spots Van saliendo nuevas imágenes Hay Kevin Feige hablando de qué le pasó con Scott Derrickson Para que la bruja Escarlata sobre el personaje y el poder que tiene. Igual que también vamos a hablar de Emilia Clark, del tráiler de Miss Marvel y también de una serie que está a punto de llegar y que estamos todos ahí ¿vale? como, como niños chicos esperando. Moon Knight y de She-Hulk también y muchas más cosas en este capítulo 77 de Marvel Top. Luis Martínez de Superficción, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 77 de Marvel Talks.
1: Muy buenos días, Mar. Pues aquí estamos otra vez, que había, había ganita de, de volver, así que muy contento, que hay muchas cosas que comentar.
0: Sí, de hablar, de charlar, ¿eh? de todo lo que hemos visto, de lo que estamos viendo... Bueno tráiler sobre todo no avances filtraciones y a la espera no de las próximas películas y series que ya tienen que llegar no hay una remesa ya en el calendario y ya tenemos marcadas no algunas fechas próximas de sí sí por fin ya llega esa serie ya llega esa esa peli pero vamos a empezar con con algo viejuno vale con algo que que ya hemos visto en principio que son las series de Netflix de de Marvel que ya están ya están desde esta semana en en Disney Plus eh, esta semana se ha publicado, me parece que vosotros hasta en su superfección habéis hablado del tema, ¿no? Sobre si son sí. o no son canon, porque ya sabéis, ¿no? Eh, que eh, hay, hay personajes de esas series que ya están en el UCM, otros que los protagonistas o los actores han dicho que les gustaría estar... Otros que ya sabemos que en principio no van a estar y si están. pues habrá un, un reinicio total del personaje con un nuevo actor. Bueno, hay un poco de todo. A partir de aquí, esta pregunta inicial, Adonis, ¿son o no son canon las series de Netflix? Nada,
1: yo soy de los que apuesta, y yo creo que ya se ha demostrado ahora que están en, eh, en Estados Unidos, ya están en Disney Plus, que no lo son, porque han agrupado las series en, en una sección que no tiene nada que ver con 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 el UCM eh, que se llama la The Defender Saga entonces puede parecer una simple subsección no pero yo creo que dejan en claro que, que se quieren desprender de todo eso aunque les les gusten pues ciertos actores con ciertos personajes o o demás es, hubo mucha entre comillas polémica porque Vincent Donofrio en, en la serie de Ojo de Halcón, sí que él decía que, que el personaje era Canon. Como que, bueno, pues que sufrió el chasquido y que después del chasquido de Thanos cuando se arregló todo, pues que, que tuvo que empezar de cero. Pero si te fijas, los personajes son, son tienen matices, sobre todo en Kimping, porque es, es más grande, ¿no? Es más corpulento, eh, cogea, cosa que el de Netflix no. Entonces, eh, vamos, salvo que salgan a decir otra cosa, eh, no son canon, pero a su vez sí, <ríe> me explico eh,
0: son canon que... ahora son, o sea, para que nos entendamos ¿no? los personajes Exacto. barra actores que los interpretan hasta el momento, aunque sean los mismos eh, actores que estaban en esta saga ¿no? que ahora aparecerá en Disney Plus en esas series de Netflix eh, es una versión nueva para que nos entendamos, ¿no? o sea, se ha aprovechado el actor pero ha habido como, no, como un reinicio también del, del personaje, adaptado a lo que necesita el UCM, independientemente de lo que pasara con ese actor y con ese personaje en las series de Netflix. Un poco es eso, ¿no?
1: Eso es, o sea, lo que son las series en sí no son canon. Pero los personajes sí, porque ahora bueno, pues ahora está el, el multiverso y la explicación es tan sencilla, pues como que el Kingpin de Hawkeye es otra versión,
0: de otro que lugar, es la del UCM,
1: eh, Matt Murdock y Sudar Devil, eh, aunque sea el mismo actor, pues son otra versión que tendrá muchas cosas en común seguramente, pero pero es así. Y si salen el resto de, de actores eh, en, repitiendo personajes, pues eh, serán serán diferentes. Lo que se conoce como soft reboot, que es un un nuevo personaje, pero con el mismo actor. O sea, es lo mismo, pero uh -huh. en otro en otro contexto.
0: Eh, yo creo nos, Yo creo que en general no sé la gente que nos está escuchando eh, qué opinión puede tener. Pero aunque algunas de esas series fueron muy bien acogidas como mismo por, como mismo por mi parte no a mí me gustaron sí que es cierto que algunas tuve que hacer un esfuerzo para acabarlas para ser, o sea, para continuarlas y para llegar hasta el final de la de la temporada no eh, pero fueron productos que no, que no estaban mal que nos gustaron porque además tenían este punto más a lo mejor no tan juvenil no más adulto más, eh, más grave más violento todo eso, ¿no? Eh, yo creo que eso, en general, eh, fue algo muy positivo. Lo que pasa es que, claro, todo eso no encaja con el UCM actualmente, se da de bruces, y además los personajes, pues, pues a lo mejor no acaban de encajar exactamente tampoco con lo que se quiere explicar actualmente, ¿no? En, en, en Marvel Studios. Eh, y yo creo que el recuperar algunos personajes, como Donofrio, o actores, como Donofrio, ¿no? O Cox, eh, y hacer no eh, estos eh, estas nuevas versiones yo creo que es un buen acierto porque nos han gustado los actores en general no a los a los fans a los seguidores nos gustan los personajes y yo creo que con esta nueva adaptación hay un plus no ya veremos cómo evoluciona Kim no porque yo creo que en las series que vimos en Netflix el personaje estaba estaba muy bien eran unos puntos fuertes el actor y el y el, y el personaje pero como decías tú esta nueva versión de Kimping Ping que sea que se parece un poquito más, ¿no? al, al cómic más grande, más fuerte, no más más, sí. más villano, no tan humano como a lo mejor podía parecer ¿no? en la en las otras series. Bueno, eso para mí, no sé qué piensas tú, pero para mí es un es un acierto. Tenemos que ver todavía qué va a pasar con Daredevil, que eso también va a ser ahí ahí tiene una responsabilidad fuerte también, pero bueno, no. En general me gusta.
1: Sí, no, a a mí también. Yo lo que creo es que, pues con todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con con Daredevil y te diría que también de Punisher y Jessica Jones lo van a mantener o sea de los otros dos no se sabe nada pero eh, yo creo que Jessica Jones rumoreaba que iba a salir en Si que también va a salir Daredevil en principio con el traje amarillo pero claro esto no es nada confirmado entonces yo creo que lo que quieren hacer les gusta el concepto, les gustan los los actores. Habrá que ver Luke Cage y Iron Fist, que yo creo que no van a volver. Pero en el caso de los demás actores sí. Pero a su vez se quieren, se quieren alejar totalmente de lo que son las series de Netflix porque bueno, por el tema este de que pues Marvel Televisión y Marvel Studios eran dos secciones separadas y, y no se llevaban, no se llevaban muy bien. Y al final todo viene un poco por esto y bueno, y entre comillas por la calidad del producto aunque sí que para que las caso, en el caso de la serie de Netflix yo creo que son productos matizando no una serie que tienen que tienen calidad
0: a mí mira no sé qué va a pasar sé que he leído que la no me acuerdo cómo se llama ¿eh? la actriz que protagoniza a Jessica Jones en las serie de Netflix esto eh, lo había pedido no o había comentado que le gustaría continuar con el personaje en el en el UCM yo tengo que reconocer que a mí no me desagradó esa versión que hicimos, porque justamente era una, una, era un, es un héroe, eh, a medias, ¿no? Es como un antihéroe, ¿no? Es esa, esa, sí. esa, esa chica, el otro día lo hablábamos también aquí en otro capítulo de, de Marvel Talks, ¿no? Está borracha todo todo el día que es una pasota que habla mal eh, que la vida puede con ella un poquito no que es una superviviente pero que pff, a veces parece que hasta si si se muriera pues tampoco le importaría mucho no un poquito tiene ese error pero en el fondo en el fondo sabes se le ve no que hay eh, que se preocupa por los demás que tiene esa ¿no? que ese amor que quiere a alguno quiere a, a su amiga que bueno tiene entonces toda, toda esa versión así como más antihéroe eh, del personaje eh, no me desagradó lo que pasa es que ella como actriz para ese personaje, a mí no sé si me acaba de convencer, como Jessica Jones hay un problema con esto, y es con esto con, con las versiones car en carne y hueso ¿no? en live action de, de los personajes de Marvel, que es que eh, los cómics nos juegan a la contra a veces, creo yo después cuando hablemos de Miss Marvel va a pasar un poquito lo mismo, en mi caso, ¿eh? que tenemos una referencia muy clara, muy visual de cómo es ese personaje de si nos ha gustado sobre todo o si nos ha parecido en algún punto atractivo de alguna manera eh, pues eso es lo que queremos ver después en, en, en pantalla y en las versiones estas en, 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 perso en personajes reales mmm, ahí es donde ah, a veces a mí personalmente me puede fallar un poco entonces ella como actriz, el personaje no me disgustó, pero ella como actriz, no sé si me acabó de. no digo que lo hiciera mal, eh no sé si me acabo de convencer en, en o de gustar más que de convencer eh, en en Jessica Jones. Entonces no sé si me apetecería, apetecería que siguiera, o a lo mejor preferiría que pusieran a a otra actriz, teniendo en cuenta que estoy seguro que si vuelve a aparecer Jessica Jones en el UCM va a ser distinta a lo que vimos en Netflix, justamente por lo que está apareciendo. O sea no va a ser, no va a ser tan, tan cafre como la que veíamos, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, no, digamos que, que en Netflix, ¿no? Todos estos personajes eran como más emo, ¿no? Más en el caso de Jessica Jones, como más de, de depresivo, ¿no? Totalmente. Y, bien, ¿no? y al final Jessica Jones también, el tema de sus superpoderes, que se ve, por cierto, muy poco. Yo de las cosas que menos me gustan de, de la serie, porque la verdad que tiene historias muy potentes a nivel viñetas. Y, y lo que dices tú, en, eh, si sale y repite la actriz, que yo personalmente creo que así será, pero será con un tono totalmente distinto no digo que sea ahora la alegría de la huerta pero será más dinámico más colorido que en Netflix yo estoy totalmente seguro
0: bueno eh, del, de todas estas series no sé si para ti algunas son tan malas que es mejor olvidarlas como aquellas de Fox de los inhumanos por ejemplo eh, o sea que, que no sería ni necesario ponerlas en, en Disney Plus que es como olvidémoslas, que desaparezcan o, o todas se pueden salvar para ti
1: Uf, yo personalmente Iron Fist eh, es la que la que menos me gusta. O sea, luego Luke Cage también es un poquillo flojilla, pero sí que es verdad que sus personajes me, me parecen más carismáticos. Yo creo que uf, la de los inhumanos, admito que no la he llegado a ver entera. <ríe> no fui capaz. Entonces no, no, no sé decir, pero... Uf, Iron Fist estaría muy allá al nivel de los inhumanos para sí. mí.
0: ¿eh? Yo diría, Iron Fist yo sí que me acuerdo que la segunda temporada no sé si he visto un capítulo y medio porque lo intenté y como coño hay una temporada no entera nueva que no qué tal y no y creo que no llegué me quedé en, en el segundo capítulo o algo así estoy ahí que no está ahí esperando a ver si, si me decido bueno pues nada que que este cambio del que se venía hablando hace mucho tiempo pues ya llega y vamos a ver sobre todo lo que nos interesa un poquito también es ver qué va qué se va a aprovechar de todo eso no en el futuro del UCM del futuro de Marvel en las series y, de, y, en, la, y en el cine eh, hablemos de Doctor Strange 2 que pues evidentemente supongo eh, Adonis que como todos está... <risa> nos lo hacemos encima no o sea no 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 necesitamos que llegue ya la película estás ahí en ese nivel tú también o no
1: Hombre, yo tengo una necesidad de... Además, hay un, un este muy gracioso porque, a ver, yo imagino que no será verdad. Pero hay una pre supuesta predicción de la NASA de que justo el día del estreno de la película, el 6 de mayo, eh, va a pasar muy cerca un, un meteorito. Y no. se plantea, hombre, no, por favor. Que dices? se espere por lo menos a, <ríe> a que se estrene la película, que los que nos gusta esto estamos como locos por, por, por verla. A ver, yo me imagino que será un poco de... de, de exageración, ¿no? Claro. Para pa dar clics, pero... Pero sí, sí, sí
0: o sea, yo, yo que como... con, con riesgo de impacto o, o, o así a lo lejos Para saludar solo
1: Bueno, ya sabes, te lo venden como <risa> La película esta que ahora no me sale el nombre de Bruce Willis eh, Te lo venden así a, Bruce a, a Bruce 300 kilómetros De la Tierra, pero <risa> me acuerdo
0: Bueno, eh, Doctor Strange 2 Yo creo que eh, Que eso está bien, ¿eh? Con los trailers poco a poco y con los spots de televisión cada vez nos tienen más pillados no sé si a ti te pasa, pero no cada vez ha sido ¡Oh, ¡Hola! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ah, ¡Mira, mira! no y y cada vez nos tienen como más como, ¿no? como, como, como muchas más ganas de ir al cine a disfrutar de de esta peli y eso pues se van filtrando cositas se va preguntando ya a los protagonistas están haciendo ya algunas declaraciones y lo que no los insiders consigan además ir publicando pues va, van alimentando esta, esta película que eh, esta semana, eh, estos últimos días, aparecieron informaciones eh, de Kevin Feige explicándonos, abordando los los rumores sobre la salida del proyecto de Scott Derrickson, el, el director del, de la primera película, eh, justamente por diferencias creativas, eso ya lo sabíamos, pero hablaba un poquito más de eso, y en relación al, al hecho de que la película, que eso se había dicho hace mucho tiempo ya, eh, tenía que ser una peli de, de terror. Estamos de acuerdo que lo que hemos visto hasta el momento, a nivel de trailers, a nivel, a nivel de imágenes, bueno, vemos que es una película de acción, con un punto importante de, ¿no? de, de oscuridad. Eh... Eh, de, ¿no? De, de, de villanos o de cosas negativas que pueden pasar, ¿no? o sea no, no se ve una, una peli happy de aventuras, ¿no? sino se ve una peli donde hay un conflicto, donde hay el tema de los sueños, donde hay el tema de las realidades con unas imágenes, ¿no? y los personajes que aparecen que ya vemos que eso oscurito lo será un poquito, ¿no? que llevará ahí un peligro in, in, importante, pero no nos, pero ya vemos que es una película de acción y de superhéroes, no de terror. Aunque inicialmente, como decía, se apuntaba a este hecho y parece ser, según estas informaciones, que aquí es donde vino el conflicto con eh, con Derrickson. No entiendo que Scott quería hacer realmente una peli de terror y que Kevin Feige lo que quería era como apuntar hacia una peli, una peli de terror sin sin serlo. Eh, dos preguntas para empezar este tema, eh, Adonis. ¿Qué esperas de esta película? Y si crees que Marvel tendría que haber apostado o puede apostar, porque a lo mejor no lo podrá hacer nunca, por hacer una peli de terror.
1: Dos preguntas muy buenas. A ver, yo yo espero un, una hecatombe de, de, de película porque es lo que es lo que están vendiendo. Eh, no, a ver, siempre dicen que, que la siguiente película de Marvel va a cambiar el UCM tal y como se conoce, pero yo creo que en esta ocasión eh, sí que es verdad, porque al final el tema del multiverso Pues bueno, yo tengo ahí mis apuestas Que creo que veremos la introducción de personajes no, de A lo mejor de Fox, estilo Deadpool y, y demás eh, Que al final son cosas importantes eh, A lo mejor se nos explica a través de los otros universos Que visiten cosas que en el UCM nos han podido explicar No sé, yo lo, le veo muchísimo potencial a, a la película y la verdad estoy, es es mi, mi más esperada... Eran Batman y esta película, Batman ya la he visto, y, y me queda esta ya para quedarme a gusto este año. Y con respecto a la, a la otra pregunta, eh, a ver, sí que es verdad que Marvel está demostrando que ahora que, que puede cambiar un poquito el tono de sus películas, van cambiando un, un poco... Hace poco ha sido la premier de Caballero Luna y por lo que dice la serie tiene un estilo muy muy original también. Habrá que verla cuando cuando se estrene. Eh, pero claro, lo que dices tú, yo no sé si se atreverán a hacer una película completamente de, de terror porque eso implica muchas cosas, como a lo mejor el tema de, a ver, no sé si categoría R, pero estirar el chicle al máximo. No sería una película... Para niños, no sé. A mí este tema me, me desconcertó mucho porque, claro, eh, sacas a Scott Derrickson, que es un director de, de terror, pero traes a Sam Raimi, que es un director del, del mismo del mismo género. Entonces, no sé, no sé. Yo imagino que, que habrá ido más por los tiros de, de que Sam Raimi ha pasado por el aro para hacer la película que, que le han pedido y, y listo. Y ese ha sido el problema que ha habido de, de base. Pero si se atreven a hacer una película de terror yo les doy mis aplausos desde aquí. ¿eh?
0: Bueno, claro, es que a veces, te, 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 no, no sé, eso es una opinión a la que, que, que estoy creando ahora mismo, que estoy generando en este instante. Eh, Marvel es Marvel. Quiero decir que Marvel lo que ha hecho siempre no, está dentro de un, eh, de, un de un espacio ¿no? Eh, que es el, el cómic, las aventuras eh, la, la acción de superhéroes, ¿no? Eh, eh, para, bueno, en general, se supone que los cómics, pues, los empiezas a leer cuando eres, ¿no? Cuando eres muy joven. Aunque después hay gente, pues, que ¿no? <risa> Podemos seguir leyendo cómics hasta el infinito, ¿no? Eh, y entonces, eh, eso ha llevado al cine, está claro y a la televisión, que si quieres que que sea de acceso mayoritario pues tienes que limitarlo, ¿no? Igual que, pues, pues se limitan el tema de los besos, de las escenas, las escenas, ¿no? De, eh, de sexo sí. y tal y cual, pues también hay un momento que la violencia a nivel, pues, de de, de otras producciones de superhéroes, como las que podemos ver, por ejemplo, ¿no? En, en The Boys, por ejemplo, con, con eh, en, en Amazon Prime, todo esto, pues no hay esa sangre, no hay esa violencia tan cruda en general, ¿no? Um, y se limita mucho para que sea de consumo mayoritario lo que pasa que los que ya tenemos una edad que es los que nos podemos hacer estas preguntas nos gustaría desde mi opinión ver que Marvel Studios y Disney detrás son capaces de verdad porque ya lo son, de hecho en Disney Plus fuera de Marvel ya puedes encontrar contenidos que no, o sea, que están muy alejados de lo que puede ser ¿no? el, el, el target de, de las películas de Marvel o de Star Wars, por ejemplo, no hasta del gusto ¿no? de las personas que podemos ver o consumir estos productos. Entonces, a mí me gustaría, que creo que estaría bien ver una apuesta de algo que no hemos visto nunca, no, que es una serie o una peli de terror, pero de terror de verdad, o sea, igual que los expedientes Warren y estas cosas, no, pero con algún sí. superhéroe, con, un, con algún personaje de Marvel que tiene para dar y tomar ¿no? y que se podía permitir el lujo de hacer alguna de estas producciones. Pero claro, entiendo que a lo mejor eso no va a estar unido... Directamente a, seguramente, ¿no? A la historia que están intentando contar en cada una de las fases del UCM que estamos viendo actualmente. Es difícil, ¿no? Poner a lo mejor uno de estos productos como, como una de las cuatro películas a lo mejor de la fase 4, de la fase cinco, de la fase 6. Es difícil, ¿no? O de las series. Tendría que ir a lo mejor muy, muy aparte por el tema del consumo. Pero creo que sería una buena apuesta de verdad. Me refiero al tema del terror. Eh, porque Marvel yo creo que tiene personajes, y, y no nos engañemos, las mismas historias que se, que se cuentan eh, en los cómics y en las películas podrían ser contadas de otra manera, no mucha más cruda, mucho más violenta o mucho más terrorífica, por ejemplo, ¿no? Pero se quedan ahí. Bueno, hasta aquí mi reflexión. No sé si quieres aportar, a... <risa> ¿Quieres aportar algo.
1: Sí, no, yo creo que, que tienes que tiene razón. A ver, yo creo que van muy despacio, pero bueno, teniendo en cuenta que es Disney y demás, sí que es verdad que se nota una evolución y, y la veremos pronto cuando Deadpool, al menos en, en sus películas individuales seguirá siendo igual que en Fox o sea, muy, muy cruda tal porque ya lo dijo el que manda en el CEO de Disney el que está ahora, no, el otro, el Bob Iger que si algo no está roto no, no hay por qué arreglarlo y la claro, referencia claro. a que, que si ese personaje funciona así ¿para qué lo van a cambiar? Evidentemente, cuando salga con con los demás pues le, le rebajarán ah, un poquito pero yo creo que en sus seguro. películas le van a mantener sí. el tono y ese es eh, un poco el camino mm. al final es verdad que estas películas son para un público muy general pero digamos que los que empezaron el camino con ellos con Iron Man y demás ya, ya es gente mayor
0: claro eh,
1: ya está creciendo entonces no sé si ellos eso lo, lo lo tendrán en cuenta y les y les darán esa evolución bueno, también
0: vamos a verlo Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. Visita cinemascomics.com, la web de noticias de cine que te mantendrá al día de todas las novedades de las películas y series de Marvel Studios. Abro un paréntesis, porque antes hablabas de Batman. Te tengo que preguntar, ¿de, de, ¿de qué grupo formas parte? Porque creo que yo voy hablando con la gente y está el personal dividido, ¿no? Entre los que hablan del mejor Batman o del peor Batman. ¿En qué grupo estás tú, Adonis?
1: Yo no sé. El peor no, eso de luego. El mejor no lo sé pero sí que es verdad que, que posiblemente sea el que mejor le han construido un, un universo. O sea, es a lo mejor la película más rica en cuanto a, a historia y a los personajes que les rodean y, y gotan, que está muy bien hecha y demás. Pero no sé si me atrevería a decir que es el, el mejor Batman, porque solo tiene una película. Yo creo que para mí es pronto, pero sí que tiene muy buena pinta y, y maneras para para en un futuro decírtelo ¿eh?
0: cierro paréntesis eh, Benedict Cumberbatch ha estado hablando del nuevo rol de Wong ¿no? como hechicero supremo que hemos visto en algunas películas eh, nos, nos gusta, tiene tiene sentido quiero decir, con todos mis respetos a, a, a Wong, ¿eh? pero Doctor Strange es Doctor Strange eh, para mí el hechicero supremo tiene que ser él coño, no Wong Wong. aunque nos pueda caer bien, no digo que no ¿eh? Pero es como un secundario, no lo sé. ¿Qué te parece este, no? Este como este cambio que hemos vivido en el UCM con este tema.
1: Bueno, tiene tiene sentido dentro de lo que es la todo lo que lo que ha sucedido, ¿no? Pero yo creo que eso es para le darán un mayor presencia en un momento puntual y luego volverá todo todo a su ser, en mi opinión. Este sitio.
0: Claro, hombre. El, el, el productor de la peli eh, de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Richie Palmer, ha insinuado en Empire Magazine que la película demostrará que Bruja Escarlata es el personaje más poderoso de Marvel Studios. Ha hablado sobre la maximización de los nuevos superpoderes de Wanda en la película eh, y de hecho ha dicho que ella es una diosa en el UCM. No es la primera vez que se habla de eso, ¿eh? Y de que se apunta a como el personaje más poderoso. Pero bueno, eh, ¿crees que tiene que ser así? ¿Y esto que, en qué papel la, la va a dejar en el UCM? ¿Qué crees que le espera a, a la Bruja Escarlata en el futuro?
1: Hombre, yo creo que en este momento sí que es el personaje más fuerte. De hecho, desde de, incluso te diría que antes de, de Wandavision, a lo mejor no era ahí el más fuerte, pero sí de los más fuertes, porque en Endgame a, a Thanos y no es porque hace la lluvia de fuego esta no, no lo cuenta. Entonces ahí ya estaba demostrando que que bueno, que es fuerte. Yo creo que forma parte de la evolución de, del personaje. Yo creo que en la peli veremos que ha llegado a un punto de que el libro este el Darkhold. Le tiene tan consumida que, que, le controla él a ella, que es mi, mi, lo que yo creo que pasará, veremos. Y, y después habrá un, un, antes y un después, y yo creo que habrá un, una bajada de, de, poderes, eso sí, sí es que sobrevive. A ver, yo creo que, que sí que sobrevivirá, y que se volverá al lado de los, de los buenos, o se apartará un tiempo. Claro, porque... Pero ahora mismo es, es la más poderosa.
0: Cuando tienes un personaje tan poderoso, ¿qué haces con él? Eso es un problema, ¿no? Porque, hmm. eh, claro, si es un personaje tan, 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 tan poderoso que al final puede hacer un poco lo que le dé la gana, ¿no? Porque tiene el poder para hacerlo, para cambiar la realidad, para cargarse a toda una especie, como pasó en los cómics, con un, ¿no? con un solo deseo. Cuando tienes ese personaje, es, bueno, es como, de hecho es como si tuvieras, no, eh, si, si Thanos saliera victorioso, ¿no? Y eh, se queda las las gemas del infinito para siempre. Pues oye, entonces, ¿qué historia cuentas, no? Porque ya sea un villano o sea un superhéroe, pues casi diríamos que lo puede, ¿no? Lo puede arreglar todo en un, en un momento, ¿no? Eh, de hecho, algo parecido vimos en, en Warif, ¿no? Con ese Ultron pasado de vueltas. Eh, entonces está claro que algo, ¿no? Algo tiene que pasar con ella y la tienen que, no sé, apartar de alguna manera o tendrán que rebajar un poco sus poderes o algo va a tener que pasar con ella, ¿no? Porque ¿qué haces con una diosa si no? Bueno, no lo sé. A ver, ganas de ver la evolución de este personaje. Eh, vamos con más cosas nuevas. Eh, vamos con el tráiler de Miss Marvel, ¿vale? Que también ha salido publicado esta, esta semana. No sé cuántas veces lo habéis visto, lo habéis analizado, eh, habéis mirado con detalle lo que pasaba. Así de entrada, yo digo que a mí me ha dejado una sensación un poco raruna. No, no, no digo mal, no digo mal, ¿eh? Digo que ah, estoy en el, el, ¿cómo se llama esto? En el banquillo, de momento. <ríe> no sé para dónde cantarme. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, Adonis?
1: No, yo te entiendo. Yo no diría que el tráiler está mal, pero sí yo que yo sí entendí en el momento del tráiler pues que yo no soy el público objetivo de, de esta serie. Yo lo, lo resumiría en eso. O sea, me parece que muy buena actriz, que han elegido una buena actriz para el personaje. No me gusta el tema de los poderes, que eso creo que ahora lo, lo hablaremos. No me gusta nada, porque bueno yo en los cómics sí que soy bastante fan de Kamala Khan. Pero claro, no pasa nada. Al final lo que decimos, que están intentando tocar todos los palos y, y estaban tardando mucho en hacer una serie de este de este palo juvenil y... Y como más alegre. Bueno,
0: lo de la alegría ya veremos hasta dónde llega. y estoy de acuerdo contigo no que si, en principio, me están haciendo una serie como Moon Knight, vamos a llamarla más oscura, más adulta, con el tráiler también se ve, ¿no? Ya por el tema que que, que trata de fondo, ¿no? El tema de las, de, ¿no? O del, de la enfermedad mental, ¿no? O del... De que el personaje esté alrededor de eso. Y el propio personaje ya, ¿no? Que el propio protagonista, el que ¿no? Que es... Que es un mercenario y bueno, un poco su, no, su, su inicio como, como este superhéroe, antihéroe también. Bueno, todo eso ya vemos que es un producto también más adulto. Ya veremos hasta que, yo no he visto nada yo, hay gente que sí que ha visto, no, y hay opiniones y declaraciones sobre, sobre la serie, pero que, hablaremos luego de ella, eh. Pero que digo, igual que son capaces de hacer este producto, entiendo que pues pueden hacer un producto un poco más juvenil, igual que pues hay series, eh, también de Marvel en la plataforma Disney Plus como no la, la de Modoc o, o la de Hitmonkey, ¿no? que pues tampoco son para todos los públicos y también te tiene que gustar un poco el formato de esa serie o el humor, etcétera etcétera ¿no? entonces entendemos eso, pero está claro en eso que de momento pinta como bastante serie juvenil, no como mínimo por los personajes y sí. por, por la situación en la que se encuentran ¿no? es verdad que Spider-Man también es un adolescente eh, el Spiderman inicial ¿no? que conocemos en el UCM pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con este personaje eh, yo no digo que sea mala actriz, lo que pasa es que también tengo te digo lo mismo que antes, Adonis que así de entrada no me encaja con lo que yo conozco de, de Kamala en los cómics o en las series animadas Aquí la veo como más, como más bajita o más rechoncheta. Camala es, 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 es. No sé, la, igual es porque se estira, pero la tengo visualizada como más delgada, más alta, más. No sé. Ya sé que es una adaptación, ¿eh? Pero sí,
1: yo, se... te, yo te entiendo a lo que te refieres. Yo creo que el problema con este personaje del cómica a la vida real que puede pasar un poco como los, los personajes de anime, que tienen a lo mejor un, un diseño por por entendernos, que, que es muy complicado de, de, de replicar, ¿no? A lo mejor encontrar una actriz con, con ese perfil, yo creo que en el caso de Kamala Khan, sería, sería muy complicado. No se me ocurre ahora mismo ningún perfil de, de actriz que pudiera parecerse. En ese sentido, es que yo siempre dije que lo tenían complicado. pero Yo, yo es como lo veo, ¿eh? Pero, pero no entiendo. O sea, entiendo que, tu igual, punto.
0: igual después cuando la vea, porque evidentemente la vamos a ver, aunque no seamos público objetivo a lo mejor, y a lo mejor me, me encanta, eh, y me gusta, y veo que la adaptación, oye, pues oye, el Está, está bien, ¿no? Pero así de entrada, eso es lo que me genera un poco. Eh, y evidentemente está el tema de los superpoderes, ¿no? Que eso, bueno, ahora, ahora lo, lo explicamos así por encima, ¿eh? lo comentamos, ¿no? Ya sabemos que Kamala, eh, teóricamente en los cómics, es como una inhumana, ¿no? No es consciente de esta herencia hasta el día en que se expone a una nube en niebla terrígena y sus poderes pues se manifiestan de repente. Y Kamala se convierte en una polimorfa capaz de estirar y expandir su cuerpo en todo tipo de formas útiles. Básicamente no como Mr. Fantástico o Elastic Girl. Este es un poder que a mí siempre me ha molado mucho. ¿no? Cuando hacemos una lista de poderes, ¿no? de personajes con según qué poderes... Hombre, a mí Doctor Strange me encanta porque creo que ¿no? todo ese mundo de la magia y tal y cual me apasiona. ¿no? Eh, y que haga así con las manos y haga conjuros y estas cosas. Esto es como muy atractivo para mí visualmente. ¿eh? Eh, pero este poder, y tal como aparece en los cómics, el de Kamala o el de Mr. Fantástico, pero yo... Lo no sé por qué, el de Kamala me parece, no sé, Mister Fantástico siempre lo he visto eh, más que se estira, ¿no? A lo mejor es por, ¿no?, como, han di... como, lo, han... como lo han dibujado, ¿no? Pero igualmente ha sido más que se estira, se alarga, ¿no? Y Kamala, pues siempre ha tenido esta versión de, pues esto, de se estira, pero hace que los puños o las manos sean súper grandes, tiene esta, ¿no? Y esto a mí siempre me ha parecido como muy, muy chulo, lo que pasa que difícil de replicar a lo mejor en live action, es un poder que ya he dicho alguna vez aquí en el podcast que cuando se ha intentado aplicar en televisión o en las series, a mí siempre me parece cutre, creo que no acaban de, la técnica no acaba de, de hacerte creíble eso que estás viendo, no, no sé si me explico eh, eh, y entonces para mí es una decepción que este personaje pues eh, el poder sea otro y sea distinto eh, lo que pasa que, como ya se sabe que se está preparando el terreno para que lleguen los cuatro fantásticos, se entiende no? que han tenido que tomar esta decisión para no tener dos personajes durante un tiempo en el UCM con el mismo poder, porque entonces eso pues no, no, no encajaría. Eh, siendo así, con esta explicación y con lo que hemos visto, aunque el poder original nos gustase más ¿lo que hemos visto en el trailer nos convence hasta el momento o no?
1: Hombre, a mí me parece una buena salida yo creo que lo que comentas tú, que de hecho yo creo que comentamos los dos hace tiempo en otro programa que por un lado está el tema de que, por lo que sea a los inhumanos no los quieren ver ni en pintura no existen, entonces claro ya no la puedes hacer inhumana. Y, y por otro lado, pues, de cara a que se van a, se va, se estrenará los cuatro fantásticos, yo creo que no quieren presentar un personaje antes que Mr. Fantástico con unos poderes tan parecidos, que al final lo que dices tú, se parecen bastante, aunque luego en, en el contexto no son lo mismo. Entonces, eh, como han visto que, que, al final Kamala es superfan fan de, de Capitana Marvel y ella tiene los poderes, digamos de una forma un poco como cuántica es como un brazalete, al igual que... de algún
0: antepasado, una abuela o algo así.
1: Sí, tiene habrá que ver que que cuentan, sí, parece herencia familiar y, y de hecho tiene hasta un toque bastante parecido a los anillos de poder de de Sanji, entonces a a ver si a lo mejor lo intentan un poco unir ahí y tiene luego una explicación a... a futuro, pero no lo sé, esto ya es un poco Hablar por hablar. Yo creo que va a ir todo un poco más a nivel, no sé si cuántico, porque son más de Ant-Man, pero para que se me, entienda, se me entienda un poco más fotónico, como los poderes de, de María Rambo en, en WandaVision, que se dan un, un aire. No voy a decir que sean iguales, pero se dan un airecillo. Y al final, como las tres eran protagonistas en una misma película pues yo creo que, que será un poco del estilo. Sí, vamos a, tener
0: que, vamos, a, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque lo que está claro, que eso ya lo sabíamos, ¿no? y en el tráiler queda, queda claro, ¿no? que el, el, personaje, bueno, que es un personaje, pues eso, adolescente, que es que se no, el típico personaje, ¿no? de una cierta edad que se quiere, no, que se quiere encontrar a sí mismo, un poquito, ¿no? que quiere situarse en el mundo, tener su espacio, saber exactamente, ¿no? Eh, eh, ser aceptado por los demás, ¿no? que es lo típico en las típicas, ¿no? Los típicos conflictos de, de los adolescentes. Eh, eso vemos que es así. Vemos que es un personaje que además está encantado. No, no sé si decir obsesionado. Encantado sería la versión positiva. Obsesionado, la, la negativa. Eh, con Capitana Marvel. ¿no? Y, y que de hecho pues quiere ser como ella. Eh, y en algún momento, hasta en el, cuando descubre ¿no? el poder que le dan estos, estos brazaletes... Eh, incluso ella misma describe la sensación como cósmica, ¿no? Y aquí es lo que lo que decías tú, ¿no? Que vamos a ver exactamente este este poder, eh, con qué va a estar unido, ¿no? A qué va a estar unido, de dónde puede venir, y si de alguna manera, pues pues eso, pues tiene más relación a lo mejor con, con la propia Capitana o con Rimbaud o con algo más místico, ¿no? Como los anillos. Bueno, los anillos también. Yo me acuerdo si en la película en quedaba bien explicado exactamente de dónde salían los anillos. No me acuerdo, ¿eh? ¿Si había explicación?
1: Pues eh, era un artefacto pero alienígena, que ya, pero que no
0: sabemos de quién, de quién, de quién, quién. Eso.
1: No, no, pero te lo dejan como abierto a la aposcrédito de que quien sea que los tenga está de camino, o eso entiendo yo, porque como que es como una baliza que está mandando un mensaje
0: y esto, esto a dónde nos llevan, no me acordaba yo de esto, tendré que volver a ver la escena post créditos esa ¿no? del, del restaurante
1: claro que están está Bruce Banner sí. que ya no es Hulk, que Correcto. está ahí con el brazo vendado, sí. Capitana Marvel y, y Wong que le dan como la bienvenida a Sanchi en plan de mira este es el mundo de los superhéroes, tal, estamos analizando tus anillos y es raro, porque está mandando como una especie de mensaje al, al espacio exterior y se ahí acaba bueno así resumida un poco la la escena Quedan a entender Pues, pues que mío, algo viene
0: ¿Quién puede ser? Bueno, no
1: se sabe No lo sé A saber Hay muchas teorías <risa> yo, yo la verdad que no No sabría decirte
0: Bueno eh, Insisto eh, Yo creo que la producción Pinta bien Por lo que se ve Aunque Kamala y sus poderes No sean exactamente Los de los cómics yo creo que lo que hemos visto en el tráiler a mí me parece que luce bien y que puede estar interesante lo que tendremos que ver cuando llegue la serie es exactamente qué historia nos cuentan no cómo es realmente este personaje cómo evoluciona durante la historia cómo se acaba de explicar lo de sus poderes y cómo se une esto con otras historias que ya sepamos si es que tiene que unirse de alguna manera y, y exactamente pues eso no cómo unen la historia que nos cuentan que sea interesante y cómo luce pues la acción no eh, de, de Miss Marvel en esta serie pinta bien porque es un producto evidentemente con producción y bien hecho pero vamos a ver si nos acaba de encajar al final pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones APCAS, que no te lo cuenten escúchalo Superficción se ha posicionado como uno de los medios de actualidad referentes en cuanto a superhéroes, fantasía y ciencia ficción. Visita super -ficción y descubre una forma diferente de estar al día de tus sagas de ficción favoritas. Marvel, rematado. Otro nombre femenino, el de Emilia Clark, que también ha salido publicado estos días, que parece ser que tiene contrato para cinco proyectos con Marvel, eh, ¿no? de, de ser un fichaje, vamos a llamarlo así, estrella, como se publicó, como se supo hace tiempo, para eh, Invasión Secreta. Eh, ahora resulta que, y no sé si tú tienes alguna pista más. Eh, no se sabe exactamente el personaje cuál va a ser, pero hay cinco proyectos, eh, parece ser contratados con Marvel y además uno propio. O sea que tendría un personaje que justificaría tener, pues no sé si una peli o una serie. Eh, tenemos que verlo esto, eh, porque yo, Emilia Clark, hay cosas que me hacen dudar un poquito, pero bueno, ¿qué piensas tú?
1: Yo, a ver, me, me parece buena trick, sí que es verdad que. Que tampoco puedo hablar mucho más de ella, habiéndola visto solo en, claro. en Juego de Tronos, que de lo que la conozco, y yo creo que la gran mayoría será donde, de donde la conozca, lo de su personaje es un misterio, entre comillas, pero sí es verdad que se filtraron algunas fotos sí. del rodaje hace poco, en la que había un, una persona con traje de, de CGI, y ella no llevaba, entonces eso me hace pensar que a lo mejor ella podría ser a Abigail Brand que es la pues como una especie de pues sí, es una es una mutante que está en, en SWORD, en los cómics pero claro, aquí aquí habría que ver es que la verdad que lo están he aquí la prueba que me acuerdo que lo hablamos también hace tiempo con el tema de las filtraciones yo cada día que pasa pienso más que, que aquí las cosas que se filtran es porque las empresas quieren porque de esta serie no sabemos absolutamente nada en, en otra ocasión, si hubieran querido, sabríamos ya quién es ella, eh, dónde más va claro. a salir, eh, bah, mil cosas Y aquí, sin embargo, por lo que sea, no, claro. no quieren Yo la verdad dan que estoy los muy
0: desvistado que vayan, <ríe> que llegue Morbius, que llegue Moon Knight, ¿no? Eh que lleguen las pelis, las series que están por delante, hasta She-Hulk, que, que llega este año, no hay fecha me parece todavía, pero teóricamente llega este año, ¿no? Sobre el, el tono que finalmente va a tener la serie que ya sabemos que será como de no entiendo como de si como comedias ha dicho pero vamos a ver hasta qué punto uh -huh. y cómo se relaciona, ¿no? Con el resto del, del UCM, lo que sí que se ha podido ver más allá de ese primer teaser trailer, ¿no? que me parece que apareció con la Super Bowl eh, en la que se veía el personaje ya recreado con CGI des en donde se puede ver esa Jennifer Walters, esta Tatiana Maslany como she no parecen como cosas de merchandising donde se ve su, su imagen, no sé si las has visto ¿qué te parecen? porque a mí en algunas me parece muy señora no, no, sé, no, 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 sé, cómo, no sé cómo explicarlo eh, la, la veo como muy señora pintada de, de verde no sé si me explico ¿qué te ha parecido a ti?
1: Sí, sí, sé que la de las Exacto, imágenes de sí, los sí, termos, ¿no? Y eso te refieres. Eh, uf, yo a ver qué a ver qué hacen de momento no lo veo, ¿eh? No lo veo y me, y me da pena porque Hulk, pff, a ver, yo soy un poco poco objetivo porque me gusta estar el Hulk este de no sé si es de 2003. Bueno, el, que parecía un el primero, un chicle el andante. Sí, o sea, me gusta esta ese, así que imagínate, el del UCM me parece que está genial hecho. Eh, entonces yo esperaba algo algo parecido, pero pero no sé. Mm, parece que van a optar por por prótesis o algo del, no, del estilo, no sé. No, no, la van a... La, la, la... Sí, si te, si te das cuenta en el... a ver, no en el tráiler, en el pequeño teaser cuando hace como el, el salto y se empieza sí. a levantar que se la ven las piernas... Eso está, eso no hay, vamos, yo al menos no aprecio nada de ordenador. Ay, yo, yo creo, eh. A mí me llama sedular.
0: por lo que había leído, lo que se me había explicado, que era por CGI, la recreación de, de, de She-Hulk. Vamos a verlo. Y en todo caso, estamos un poco con lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que la adaptación que se acaba haciendo en, en pantalla de, de según qué personajes. Eh, Simplemente me refiero a estas imágenes, que si no las habéis visto, pues las, las buscáis. De hecho, yo creo que en nuestro Twitter las colgamos. Eh, no sé. Eh, claro que son unas imágenes, unas fotografías que están medio torcidas, porque no son como el, como el, el merchandising. Sí, la eh, típica filtración. La veo como... No sé, es como no sé, como muy chisto una señora, una una Milf pintada de verde no sé, para, que me, para que me entendáis, ¿no? No, no es a no es Shihul, no sé, más más, más joven, no, no, sé cómo decirlo, no sé. Con el, ya sé que con el pelo como muy encrespado, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya veremos, ya veremos qué, qué acabamos viendo al final. Eh, y después, para rematar, pues a punto de ver también, bueno, además está de promoción esta semana, ha estado de promoción en España, eh, Oscar Isaac, eh, Moon Knight, ¿no? Que esta es otra serie que, insisto, también cada vez lo que hemos ido, si hemos visto la serie, solo hemos visto los trailers, eh, los spots, cada vez también ha ido a más, ¿no? Eh, las últimas imágenes van dejando la serie cada vez más arriba y, y con muchas ganas de ver, ¿no? Este, este personaje. Que para muchos es desconocido ¿no? Es uno de los, de los personajes de, de Marvel pues eh, Con más eh, repercusión hasta el momento Ya veremos qué pasa a partir de ahora ¿En qué, en qué, en qué punto estás tú? Uf, yo tengo
1: muchas ganas de ver la serie Porque es, es uno de los personajes que probablemente más haya leído eh, de, En los cómics y, y creo que Oscar Isaac es, es un fichajazo y además el tío por lo que han dicho de la premier super majo y, y demás, no sé, eh, creo que la, me la han vendido bastante bien y tengo muchas ganas de ver el, el primer episodio que dice todo el mundo en general más o menos por lo que he leído que es el, primer, el mejor primer episodio de una serie de Marvel hasta, hasta la fecha. Entonces, como que le han puesto
0: ya un listón... Pues va a pasar así Luego veremos. Vamos a ver y nos vamos a quedar un poco como... No lo no sé, no lo sé. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que... Tener buenos actores... Con una capacidad interpretativa importante... Dibujar personajes... Que eso ya se intenta, ¿no? Que sean lo menos plano posible... ¿no? Que tengan todo, ¿no? todo un conflicto, una evolución... Que les pasen cosas... Y todo eso unido con una historia... Eh, pues entretenida, de misterio, de aventuras o de tal, con unas escenas de acción también, pues eh, bien guionizadas, bien coreografiadas, con unos efectos especiales, pues bien aplicados, eh, es lo que estamos esperando. A partir de aquí, el personaje, pues evidentemente es un personaje nuevo que nos venderá, yo creo, también lo que, decíamos, lo que decíamos antes, ¿no? Una historia algo distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta el momento también, ¿no? A nivel de dinámicas, de personajes y todo eso. Así que, bienvenida sea, con seis con seis sí. capítulos solo, eh, que eso es algo que a mí me saca de mis casitas, solo seis. Esto sí me va a hacer muy corto, Adonis.
1: Demasiado. Que yo no
0: sé, la producción esta...
1: En mi, en mi opinión, demasiado, pero paseo, es, es el, el este que llevan y, y yo creo que le sale bien, porque por A o por B sea mejor o sea peor la serie. Yo pongo, por de ejemplo, Ojo de Halcón, que desde luego no ha sido de mis favoritas, pero, pero hostia, yo tengo ganas de ver más de, de Kate Bishop. Y yo creo que es un poco eso lo que lo que ellos persiguen. A lo mejor Caballero Luna... A ver, yo creo que en el caso de Caballero Luna va a gustar bastante. Creo que más a la gente que no conoce al personaje que a los que hemos leído porque creo que habrá algunas cosillas que que matizarán y eso a lo mejor no, no gusta. Pero yo creo que al final la esencia y lo que hace muy bien Marvel es dejarte con ganas siempre de bueno, más.
0: No es de Marvel y con eso acabamos. Pero en breve llega Obi-Wan también, ¿verdad? Que me parece que es la próxima serie de Star Wars que, sí. que tendremos en... ya, ¿no? ¿no? sé si el mes que viene o en mayo también o algo así. Eh... Muchas ganas de ver también esta serie. El tráiler no sé si nos ha dejado... A mí tam... no sé si... El tráiler no sé si me ha acabado de convencer. No estoy valorando la serie porque no la he visto. Digo el El tráiler el tráiler y las adaptaciones también de algunos personajes que habíamos conocido en series de animación, por ejemplo en mi caso eh, no lo sé, seguro que estará muy bien, ¿eh? porque de momento pues eh, aunque en la última serie de Boba Fett pues ha habido ¿no? bastantes detractores por la historia que se había contado y por el propio personaje como había ido, a mí en el fondo tengo que reconocer pues que bueno, no sea, me ha gustado a lo mejor no tanto como otras y pues puedo criticar a lo mejor más cosas ¿no? que en las anteriores de, de Star Wars, las series me refiero. ¿no? Eh, pero sí. ganas de ver de nuevo no a Obi-Wan y a ver qué, qué le pasó no después de la última vez que lo, que lo vimos en el, en el cine. ¿no? Eh, supongo que tú también estás igual o, o no.
1: A mí, mira, yo admito que el, el, el tráiler no es tampoco nada del otro mundo, pero es que la música marca. La música, dije, ostras, me, me vino, ¿no?, como el chiste de que empiezas a recordar Vietnam en tu cabeza, ¿no? Eh, empecé sí. a recordar La venganza de los Sith, que, joder, a mí me marcó mucho esa película, porque, sí. joder, es el nacimiento de, de Vader, ¿no?, el momento del final, de tú eras el elegido... claro. Muy, muy fuerte. Es que, o sea, al final es con lo que tienen que jugar ellos. Todo ¿no?
0: eso, ¿no? Que, es, que, es, que es un momento icónico, histórico, en las películas, en la historia de Star Wars que todos conocemos, eh, ¿cómo lo continúan? Porque con el mandaloriano, pues sí, nos, nos han podido explicar una historia de unos personajes nuevos en un periodo en el que, bueno, pues, no lo sé, eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Pero pero que tampoco era una gran referencia para nosotros, pero para los personajes, para los personajes clásicos que todos conocemos, ¿no? Eh, para Luke, para Obi Wan, para Darth Vader, ese periodo que no sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, pues es muy interesante saberlo. Creo quiero, 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 sí. que hay una responsabilidad de ver qué nos van a contar <ríe> y a ver cómo lo van a contar.
1: Sí, además el a ver, no sé hasta qué punto, pero tienen que tener también cuidado... Bueno, esto salió hace poco, que iba a aparecer Darth sí. Maul en la serie y que al final lo desecharon, porque claro, Darth Maul eh, ahí en esa época más o menos ya había muerto. Es que es complicado, pero en la, en la serie de animación, no sé si tú la has visto, de Star Wars Rebels... Eh, Dark Maul es como que por sí. un momento eh, Dark Maul eh, en, en Clone Wars, en la última temporada, es el que des descubre que, sí. que va a haber lo de la Orden 66 y demás, pero claro, pero como es el malo, pues nadie y, le hace no caso y al final pasa. Y,
0: y, y muere él al y, final y
1: al final de encuentra a Ken no en Star Wars Rebels, porque encuentra a Kenobi en Tatooine y él ya está vigilando uh -huh. a, a un pequeño Luke. Entonces es como que él le encuentra y dice, ah, o sea, que estás aquí protegiendo algo o a alguien, y ya se da cuenta, y nada, es súper rápido, es rollo vaqueros. Le mata a Obi-Wan y, y muere los brazos de Obi-Wan y le dice, dime al menos que él es el verdadero Entre elegido, le dice Obi-Wan, sí, sí que lo es. Y es como que se muere él ya feliz y a gusto. Entonces, claro, eso no lo, no lo podían sacar en la serie, porque entonces te, te no, estás claro. cargando me acordaba, el canon, ver, por decirlo así. Algunas
0: series, voy ir, no me <risas> acuerdo se me olvidan las cosas. Bueno, no, no, pero son los inquisidores, ¿no?, los que salen. Bueno, esos personajes sí. también en las series de animación, oye, eran potentes. Vamos a ver esta adaptación que hacen en Obi-Wan, qué tal es, y por descontado va a aparecer Darth Vader.
1: Sí hombre claro eso seguro a ver cómo explican eso también porque supuestamente no claro. no se enfrentaron o se enfrentaron muy poquito entonces Yo a ver cómo que no no
0: que no se enfrentan desde que se sepa. No, no hay más enfrentamiento entre los dos
1: es que en las en la trilogía clásica hay como un pequeño diálogo eh, en el que Obi Wan comenta eso pero no estoy muy seguro porque hace mucho que no vi la película. Tengo un compi mío de, de la web que esto se lo sí. sabe de, de memorieta. Eh, entonces, claro, eh, se supone que el, el enfrentamiento, hacía mucho que no se veían, es donde Obi-Wan se deja matar claro, claro. para que Luke ya crezca del todo y se convierta ¿no? en, en el de héroe todo, todo que todos tiempo. esperan. Entonces, su, supuestamente, eh, lo que nos van a hacer es darnos como otro enfrentamiento que es el que vamos a ver en, en la serie entonces claro, está un poco ahí el debate sobre si esos canon no es canon se están cargando uh -huh. el canon tal, no sé, no sé a ver, pero yo creo que si, si han llevado a Hayden Christensen para ser Darth Vader que hasta la fecha no había vuelto sí, sí, sí. se van a enfrentar sí o sí o sea, es que, es, que, es que la gente vamos a ver la serie solamente por ver ese momento o sea, nos guste más o menos luego la serie Totalmente. pero es una de las cosas que más queremos bueno, ver
0: eh, el el actor desaparecido también, ¿eh? Eh, porque desde que dejó de ser eh, sí. Anakin Skywalker eh, Darth Vader, no sé si hizo un par de pelis más y si te he visto no te acuerdo, no me acuerdo. No sé qué ha haciendo este chico, pero desaparecido estaba. Bueno, eh, lo vamos a dejar aquí. Adonis Martínez, ficción. Un placer, como siempre, que estés con nosotros para charlar, opinar y explicar cositas de, de lo que se va viniendo en el mundo de Marvel y en algún otro también. Eh, y a ver y esto. Y a ver si otro día, cuando ya estamos viendo ya nuevas series y nuevas películas, pues le eh, seguimos dando la lengua.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias. gracias, gracias Chazón, un, un abrazo. Por aquí.
0: Gracias a todos. Hasta el próximo capítulo. Adiós.